1: Bleibt neugierig und kreativ.
0: You're now rockin' with the best. Welcome. Please welcome, welcome all of you to Starcast. Ladies and gentlemen, with Flow and Max, powered by Wyra.
1: Liebe Startcast-Fans, heute habe ich meine Gäste mal wieder vor Ort, was ich super geil finde. Das ist echt etwas, was in den letzten paar Jahren zwar super toll geworden ist, dass ich mich mit Leuten auf der ganzen Welt unterhalten kann, über Remote-Technik und so weiter und so fort, weil das ja doch sehr viel besser geworden ist, aber ich am allerliebsten habe ich es, wenn meine Gäste vor Ort sind. Lieber Dirk, liebe Eva, schön, dass ihr da seid. Und habt ihr mal Bock, so ein bisschen zu erzählen, was ihr denn eigentlich macht, weil unsere Zürer wissen ja immer, immer vorher gar nicht, wo meine Gäste hier so machen. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Ja, danke fürs Einladen. Ich war auch gerade sehr unhöflich. Ich habe zuerst dich genannt. Ich ja, wollte natürlich
2: gut, eigentlich sagen, bitte. nee, nee, unterhalten wir uns nicht dran. <lacht>
0: alles gut. Erzähl mal, was macht ihr denn eigentlich? Ja, was machen wir denn eigentlich? Die letzten fünf Jahre. Es ist sehr schnell vergangen. Ihr könnt auch tatsächlich erzählen, was ihr davor gemacht habt. Finde ich auch so geil. Ich starte vielleicht mit dem, was wir machen. Ja. Und dann können wir mal so einen Sprung zurück machen, wo es eigentlich anfing, die Reise. Ja, weil das ist natürlich interessant, auch mal zu überlegen, wo kommt es her. Wo kommt her? Und dann ist auch die Frage, hatte das vorher was mit dem Jetzt zu tun? Gerne. Und ja, das sind alles Sachen, auf denen wir definitiv Antworten haben und die sehr spannend sind, die wir über die letzten Jahre kennengelernt haben. Ich sage einfach mal, also unsere Firma heißt Epique, Epique Raw Patisserie. Das klingt jetzt sehr fancy. Ist
2: es
0: auch.
1: Ist es auch. Also ihr müsst euch da nicht, also fancy hat immer so ein bisschen einen fahlen Beigeschmack. Wenn ihr wisst, was ich meine, das klingt immer so, es ist zu überteuert für das, was es ist. Aber eure Sachen sind oh, nee. fancy. Sie sind nicht sie, so sie überteuert, aber sie sind fancy. Ja, sie,
0: sie
2: schmecken auch fancy ja. und, und das im guten Sinne.
0: Ja, glaube ich auch. Also wir kreieren, es sagt in dem Namen Patisserie. Ich glaube, du kannst es am besten erklären. Eva hat vor fünf Jahren diese tollen Rezepte kreiert.
2: Ja, also ist. Das es,
0: kommt alles von dir. Ja,
2: es fing vor fünf Jahren an. Wir hatten 2000. 17 haben wir noch in Amsterdam gewohnt. Ich komme aus Holland und es war alles sehr cool, aber wir hatten das Gefühl, wir brauchen ein ja, jetzt fange ich doch schon ein bisschen an mit der Vorgeschichte. Bitte Geschichte. unbedingt. Also wir sind beide gelernte Darsteller und wir wollten einen Wechsel machen aus der Theaterwelt raus und wir haben ganz lange überlegt, was wollen wir machen? Wir hatten in Holland schon ein kleines Startup, wir hatten eine Catering Firma und haben für Hochzeiten und Events gekocht und das hat sehr viel Spaß gemacht, aber ja, wir Wollten eigentlich gerne zurück nach mhm. Deutschland.
1: Mhm. Und Was heißt zurück nach Deutschland? Kamt ihr daher quasi? Ihr ja,
2: wir sind beide.
1: In Deutschland gelandet. Nein, wir sind beide früher
2: gewesen. sehr, sehr, sehr oft umgezogen. Wenn ich sage sehr oft, ich glaube Dirk 26 Mal umgezogen.
1: War, no als way. War. Also wirklich ja. crazy. Reisende seid mhm, ihr. Ja, seid ihr dann denn no jetzt mehr. angekommen?
2: Nein. Nein, nein, absolut nicht. So, alle drei Jahre hat man wieder das Gefühl, so, what's next? Und wir waren in Amsterdam, wir wollten zurück nach Deutschland und dann sind wir von Amsterdam nach Mittenwald gezogen. Also sozusagen. Sagt das den Zuhörern? Mittenwald. Mit, das, das letzte Dorf, bevor man in Österreich ankommt. Also man ist da schon mitten in den Bergen, direkt am Karwendel. Also.
0: Mitten im Wald.
2: Wunder, wunderschön. Aber von Amsterdam nach Mittenwald, das war schon eine Umstellung und ja, in der Zeit ganz viele Leute, 2017, also haben natürlich schon über vegan geredet, vegane Ernährung, das wäre doch so gut, man kriegt so viel Energie und alles positiv, positiv und ich bilde mir immer gerne selber eine Meinung und habe mir dann gedacht, okay, ich teste das mal aus ja. und habe das einen Monat gemacht und habe gemerkt, okay, alles was ich liebe, oh ja, ich bin übrigens auch ein sehr ungeduldiger Mensch und ich habe dann in diesem Monat gleich auch Gluten mit reingepackt, darf ich nicht mehr essen und kein raffinierter Zucker und habe dann gemerkt in diesem Monat, ich kann gar nichts mehr essen <lacht> und genau und dann, ich bin sehr süchtig nach allem. Das was süß ist und dann habe ich angefangen, diese Rezepte zu entwickeln und habe gesehen, Raw Cakes, das ist anscheinend irgendwas fermentierte ja. Nüsse. Okay, wir testen das mal aus. Und so hat das angefangen und das, weil es so pur war, du erhitzt nichts. Du mischt es ja eigentlich nur zusammen. Man hat, wenn man die Zutaten natürlich tolle Qualität kauft, man hat einfach den puren Geschmack. Mhm. Man mischt nur die richtigen Noten, Geschmacksnoten zusammen ja. und da kommt halt was sehr, sehr Leckeres raus und ich war sehr davon überzeugt und jeder, der es getestet und probiert hatte war auch sehr davon überzeugt mhm. und ich habe dann irgendwann zu Dirk gesagt, hey, wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach, was wollen wir als nächster Schritt machen und mhm. ich habe zu ihm gesagt, wir könnten ja auch das machen ja. und dann hat Dirk gesagt, dass er das eine geile Idee findet. Ja, cool. Ja, so, so hat es dann. So hat es
0: begonnen.
1: Also das heißt, der Startpunkt war, ihr seid von, also erstens mal, wie kam dieser Sprung von Amsterdam nach Mittenwald, weil ich meine, es ist jetzt auch nicht, wenn man jetzt mal auf die Deutschland-Landkarte guckt
0: und sagt, wir wollen zurück nach Deutschland.
2: Ah, nee, Dirks Vater hat eine Pen Pension dort in ah, ja. und
0: Wir waren in Amsterdam zwei Jahre. Eva ist ja holländisch, mhm. in Amsterdam geboren und ich bin schottisch. Ja. Auch ein geiler Mix. Auch ja. ja. ja, ein sehr spannender Mix. Und wir waren in Amsterdam und waren mitten im Hustle und Bustle. Ich meine, Amsterdam ist so eine busy Stadt. Mm -hmm. Melting Pots. Und du warst ja. jeden ja, sehr Abend.
1: Sehr laut, sehr, ja. also laut, sehr viel Fahrräder. sehr viel. Ja, ja. Also da geht so viel da ab. Da ist
2: einfach so viel. Es ist die beste Stadt der Welt. Also und, wirklich, so. und so innovativ
0: und so. Du bist ständig am Projekten dabei und noch eine Feier, die illegal ist und die aber voll innovativ ist und die Leute neue Sachen mit Essen machen und das hat uns so... Aber es gibt so keine
2: Tranquility, also keine Ruhe, keine yeah, ja. Pause. Ja, und ja, ja. Wir haben einfach gemerkt, das würde uns gut tun. Auch nachdem, dass wir so oft umgezogen sind, voll. auch mit Theater ist man natürlich mehrmals im Jahr in eine andere Stadt und
1: Ich kann ja. das auf jeden Fall nachvollziehen, ich habe da studiert, dementsprechend kann ich das so ein ah. bisschen nachvollziehen, was ich aber auch sagen muss, diese Stadt oder insgesamt Holland. Ja. Insgesamt die Niederlande sind ja sehr weit vorne dran. Mhm. Also was so diese ganze alleine das es angefangen von, du hast funktionierendes Internet im Zug, das ist ja, mal so, das ist mal etwas, wo ich so gesagt habe, was geht denn ab? Also das ja. kenne ich von Deutschland nicht, weißt du, du fährst über die Grenze, zack geht's ja. Internet nicht mehr. Anyway, aber auch der ganze gastronomische Sektor war schon so viel weiter ein Beispiel ich habe so als eine meiner arbeiten dort an der uni habe ich so ein café bzw. so einen burgerladen rausgesucht und mit denen haben wir so ein quasi ein system eingeführt wo wir gesagt haben es wird nur so viel es wird nur eine, also die haben eigene rinder mhm. es wird nur so viel in anführungsstrichen geschlachtet wie die vorgeben aber nicht so viel dass du übermäßig viel ja. hast das heißt die haben sich die letzten zwei jahre angeschaut haben dann geguckt wie viel fleischverbrauch ja. sie haben und haben dann reduziert und haben dann auf die zweite Sparte so, Seaweed Burger. Ah, oh,
2: mega. Hm, cool.
1: So, aber Deutschland. Yeah. Ja. <lacht> gefühlt rückständig, es ja, 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 fuck, ja. wenn du dann wieder in den Semesterferien nach Hause gefahren bist und dann so mal geguckt hast, was gibt es denn hier? Ja. Seaweed-Burger war da auf jeden Fall noch ja. nicht auf der Speisekarte. Und deswegen denke ich mir, wenn ihr mit dem Mindset von, wir machen vegan oder vegan ist ein Trend mhm. oder Trend ist es ja nicht, vegan ist ja eine Ernährungsrichtung, genau. mhm. ja ist ein Strom der vielen Ströme, genau. wie man sich ernähren kann und damit dann nach Deutschland kommt, da fährst du erstmal in Mittenwald, aber glaube ich ganz schön gegen Leute. ja Also
2: was interessant war ist, als wir dann gestartet sind mit der Peak, da waren wir natürlich auch. Also ich muss ehrlich sagen, ja, ich stimme zu. Deutschland ist beim Innovation manchmal etwas hinterher. Das hat aber den positiven Effekt, dass man manchmal eine richtig coole Idee Irgendwo sieht und man merkt, es gibt's noch nicht das in gibt's Deutschland noch nicht. und es gibt ja. Deutschland hat über 80 Millionen Menschen. Das gibt als Markt ist Deutschland natürlich viel interessanter als Holland.
1: Ja ja. Und
2: das macht es deshalb auch sehr interessant, um in Deutschland zu starten. Und ja. dazu finde ich, dass der deutsche Markt sehr treu ist. Uh -huh. Also alles finde ich sehr pro. Was für uns natürlich interessant war, ist, dass das macht glaube ich auch aus, dass ein Land wie die Niederlande schneller innovativ ist als Deutschland ist, weil die Deutschen und die Behörden hauptsächlich, die stellen dir jedes Block im Weg, was sie können. Also es hat für uns, bevor wir starten konnten, in Deutschland etwas mit Lebensmitteln zu machen, das hat ein Jahr gedauert. Man braucht die Papiere, man braucht die Genehmigungen, man braucht die Handwerkskammer, man muss irgendwas zusagen. Also alles, alles, bevor du überhaupt starten konntest. Du, musst, brauchst,
1: auch den, du brauchst auch den Wortschatz, sage ich jetzt mal, um solche Dinge genau. lesen zu können. Genau. Also da tun sich ja selbst manche Deutsche schwer. Und das ja. ist halt einfach nicht irgendwie so auch, ich greife jetzt vielleicht mal so viel vor, in Amsterdam würdest du wahrscheinlich ein Online-Paper unterschreiben dürfen und dann darfst du starten, dann hast du deine GmbH, dann zahlst du 250 Euro und los geht's.
2: So war es auch. Wirklich? Wir hatten, wir hatten ja, Catering-Firma, auch Lebensmittel und da ist keiner gekommen und hat gefragt, wo ist eure Küche? Irgend, nichts wurde gefragt, einfach nur Catering-Firma, okay, einmal unterschreiben, 25 Euro zahlen und ihr könnt loslegen. Was? Keiner fragt, ist das bei euch zu Hause, ist eine professionelle Küche, habt ihr irgendeine Vorausbildung? Ja. Nichts, einfach nur, du Du kannst starten und das macht natürlich der Innovationsprozess viel schneller.
0: Mhm. Deutsche ja. haben Angst, was das ja. angeht. Aber Lebensmittelvergiftung wahrscheinlich.
2: Ja, deswegen <lacht> funktioniert ja in Deutschland auch hast so. Hast du viel. aber
1: trotzdem auch, also hier in hast Deutschland du hast du es ja auch, ich meine, du hier auch. der Türkisch muss jetzt auch schließen. Nein. Arme. Also ja. dementiert ja, es hatte nichts okay. mit Lebensmittel okay. oder irgendwas okay. zu tun, ja. sondern andere ja. Gründe, aber die werden ja. im offenen Verfahren natürlich nicht erzählt. Ja. Ja. Ich bin da nur sehr gerne hingegangen. Gut, die Hanna kannte das noch nicht. Also mhm. Hanna, meine Frau, kannte das noch nicht. Und wir sind dann da mal hingegangen und habe gesagt, hey, bester Döner, wirklich zwei Wochen später. Macht dazu und dann sagt sie so zu mir: Bist du dir sicher, dass es das wirklich der beste Döner war? Oh Gott. Naja, auf jeden Fall zurück zu euch. Geil. Okay, ihr seid dann im Mittenwald angekommen. Ihr habt dann diese, die mit den Raw Bites gestartet, war dann der nächste Step. Also, liebe genau. Zuhörer, ihr müsst einfach mal, wie heißt es, eure Internetseite, damit sie sich das mal anschauen können. Ähm genau,
2: also, als wir auf den Namen gekommen sind, jedes Mal, als wir das gegessen haben, haben wir gesagt: Das schmeckt einfach so epic. epic und dann haben wir natürlich weißt, es, es gab das in Deutschland noch nicht so richtig auf dem Markt und in, das kommt aus Australien und dort heißen die Raw Bars, aber zu der Zeit gab es schon diese ganze Müsli Riegel mm. und Raw Bars war dann zu konnte man zu leicht verwechseln, weil mm. es ist natürlich kein Müsli Riegel, es ist mm. super hochwertig, mm. es ist eine richtige Geschmacksexplosion und dann, wir haben gesagt, sieht eher aus wie Patisserie, mhm. französisch und dann haben wir von Epic, haben wir Epic also gemacht auf Französisch. Ja, da, dazu
0: noch, also wenn man es kurz anschauen will, ist es Epic, das Französische, also E-P-I-Q-U-E -E, und dann Raw, <lacht> R-A-W.com. Mhm. Das ist die Webseite. Und, Für äh, alle
1: Münchner Zuhörer, einfach mal in den
0: Laden gehen, ihr könnt da... Live hingehen gibt richtig geilen kaffee von ist es immer noch der harty ja, das ist wildcafé. wildcafé und der laden der das haben wir am max weber platz haben wir 2001 wunderschöner laden also das genau, muss man studio schon studio
2: e eislinger designt das ist richtiger hingucker also es lohnt ist, es, sich wirklich, ist es wirklich ja, um ja max, da hinzugehen.
1: max weber platz 11 Genau. Das ist ein Traumladen. Okay, dann hattet ihr diese Raw war wart aber noch im Mittenwald, oder?
2: Genau, da waren wir noch im Mittenwald und dann auch wieder was Tolles an Deutschland ist, man bekommt, oder in Bayern auf jeden Fall, von der IHK, bekommt man einen Grün, wie heißt das? Einen Gründungs Gründungsberater, ja. konnte man mitfinanziert bekommen mhm. und dann haben wir uns gedacht, okay, Schotte Holländerin in Deutschland, Bürokratie, wir holen uns das mal dazu <lacht> und äh, das war schon sehr gut, weil es einfach so viel Papierkram gab, wo wir überhaupt nicht durchgeblickt haben und dann, das hat dann ja, bis zu dem Punkt, dass wir auch das Bio Siegel hatten, weil wir wollten nicht starten ohne Biosiegel, mhm. hat dann ein Jahr gedauert. Krass. Ja, oder fast ein Jahr. Wir haben Februar gegründet 2019 und Dezember zum ersten Mal dann verkauft mit Biosiegel.
1: Wenn ihr jetzt noch mal zurückspringen würdet und sagt, ihr habt ja gesagt, ihr hattet mal ein Catering-Unternehmen. Ja. Zurück zum Catering. Ja. Was würdet ihr jetzt anders machen? Im Catering? ja. Ich würde es nicht machen.
2: Nee, ich würde auch kein Catering machen. Geil. Das war von vorne hinein. klar. Also, das, also
0: die Sache ist mit Catering für alle, die... Es gibt viele so Wünsche, ich will eine Firma gründen, mhm. ich will mit Lebensmitteln, ich will Klassiker auch, ein Café öffnen. Mhm. Das sind alles super tolle Sachen, aber sehr romantisiert, sagt man das? Ja, ja. sehr. Und ähm, die Sache besonders auch mit Catering ist, man denkt sich so ein Event und wir werden kochen, wir gehen dahin, stellen uns hin. Wir haben für 120 Leute gecatered. 130. ja. 130 zu viert. Nee, wo zu zweit. Haben wir zu zweit an, an der Location kamen dann noch zwei dazu. Es gab kein fließendes Wasser an der Location. Ich meine, du kennst das, du kommst an und dann heißt es, es gibt dir kein Wasser. Und wir waren so, what? wie sollen wir kochen. jetzt Ja, also kochen? Es, es
2: gab schon Wasser, aber diese Fall wurde immer größer, größer, größer. Und jede Woche haben wir von den Kunden gehört, ey, du, es sind doch noch ein paar Leute dazugekommen. Und äh, doch noch ein paar Veganer und könnt ihr auch noch organisieren, irgendwas mit Fisch und, und, und.
0: Ja, je, also jedenfalls, du verbringst einfach wahnsinnig viel Zeit mit der Planung. Mhm. Du denkst, ich mache dieses Event, es wird das kosten. Aber du verbringst Wochen, es zu planen. Und was brauchst du dafür? Und wie? Ich glaube, du musst einmal so dicke investieren, dass du dann alles selber hast mhm. und zu jeder Location hinbringen kannst und du weißt, die Chance läuft. Mhm. Aber für uns war das, ich glaube, Eva hat die Slices kreiert ich glaube, deswegen würde ich sagen, wir würden es nicht machen, weil wir hatten die Entscheidung schon treffen können. Wir haben recht viel Erfahrung in der Lebensmittelbranche, also Absolut. besonders Restaurants und Hotellerie. Evas Vater ist 40 Jahre aus der Hotellerie-Business. Meine Familie kommt aus der Hotellerie-Restaurant-Business. Ja. ist ja quasi damit groß geworden. Ja. Und wir kennen die Schwierigkeiten. Und deswegen ja. hat Eva diese Kreationen, also nochmal, was wir machen, das sind wirklich, man muss sich das vorstellen, wenn man nicht auf der Webseite ist, das sind einfach eckige, sehr sexy aussehende Kuchen mhm. mit unfassbaren Farben. Alles natürlich, also wir haben einen Leaven Slice, da kommt die Farbe. Das ist gelb. Ja, Dieses ja. Gelb. Dieses Gelb von Kurkuma. Krass. Genau. Das ist ein natürlicher Zusatz. Und das ist so eine Sache für uns. Da habe ich zu Eva gesagt, wir haben beide entschieden, wir machen nur ein Produkt, von dem machen wir verschiedene Rezepte. Mhm. Und das knallen wir in den deutschen Markt so hart, mhm. dass wir den Markt quasi damit bewältigen, dass wir bekannt werden. Mhm. Also,
1: ihr habt alle Ausgangsvoraussetzungen dafür. Also, die Ausgangslage könnte nicht besser sein. Ihr habt ein super geiles Design, ihr habt einen super coolen Store. Und das Allerwichtigste, aller ihr habt ein geiles Produkt. Ja, so und jetzt mal so gesprochen bei unserem Podcast hier, wir haben ja zig Leute aus der Health Branche ja. oder aus der Tech Branche, was ich aber immer wieder interessant finde, ist nicht so die Zukunft zu revolutionieren, sondern das hier und jetzt und ich finde das halt bei euch gerade so geil, weil ihr euch nicht die ganze Welt geschnappt habt und wir machen die ganze Welt besser, sondern ihr habt gesagt, okay, wir nehmen uns ein Produkt mhm. und dieses eine Produkt und das ist ja so, wie es Apple auch macht, so reduzieren bis zum absoluten Minimum, dass nichts mehr übrig ist eigentlich, also auch so vom Catering, weg mit dem ganzen Fisch, weg mit Fleisch, sogar weg mit der ganzen veganen Ernährung, sondern nur dahin, dass wir ein veganes Produkt haben und das machen wir dann groß. Ich finde das ganz fantastisch.
2: Ja und ich glaube, was kam natürlich daraus, dass ich diesen Monat vegan gemacht habe.
1: Ja, was hat das eigentlich mit dir gemacht? Da hast du hm. ja vorher gesagt, so, da haben alle gesagt, super. Ja, also was war deine Resonanz?
2: Meine Resonanz war eins, dass ich fand, dass das Angebot, was es gab, um Leute, die man muss dazu sagen, ich habe natürlich auch glutenfrei und raffinierter Zucker frei gemacht. Dann kommt es eigentlich darauf hin, du kannst eigentlich nur noch zu Hause essen.
1: Mhm. Also für alle Zuhörer, die es nicht wissen, Gluten-Nudeln ja, fallen weg. Genau, Brot. Alles, alles
2: mit Brotmehl.
1: Du hast ja. dich ja also richtig beschnitten. Korken.
2: Ja, 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 ich war ja. un ungeduldig und ich dachte, ich mache das einfach alles in Hand. Ja, Moment gut,
1: einer. aber ich meine, du hast ja alles an Früchten, hast du ja noch. Du hast ja genau. alles was Salate, ja, genau, genau. Gemüse, das hast du ja alles. Genau, alles.
2: Man kann zu Hause wunderbar, also fabelhaft kochen. Mhm. Aber wenn, wenn man irgendwo essen geht, macht das das schwierig. Ist ja
1: heute noch schwierig.
2: Ist heute noch schwierig. Und ja, was habe ich gemerkt nach diesem Monat? Ja, die Energie ist super. Man kriegt tatsächlich sehr viel Energie davon. Ich,
1: ist das wirklich so? Das ist das. Aber ist das liegt dann so? an den zu Also es liegt nicht weil die Leute verwechseln ja oft Veganismus mit... Gesund? Nee, nee Veganismus ist ja für viele Leute ja einfach nur so, boah, ich kann nur noch einen Apfel essen und ich kann nur noch Salat essen, stimmt ja nicht, Nein. weil man, du kannst ja auch alles, was so richtig Power gibt, ja. also sehr viel Energie, die Nüsse ja. zum Beispiel, die, die ja äh, super viel Power geben.
2: Lentils, beans, oh, sorry.
1: Ja, ja, alles, für ja. all das, auch Kokosfett, das ist Öl, mit dem du kochst, ist ja. ja dann nicht mehr Öl, sondern das ist dann genau. Kokosfett, auch da ist wieder ja. sehr viel Nährstoffe drin, also die meisten Leute, die Veganismus nicht verstanden, also die Veganismus abstempeln, haben ihn vielleicht einfach nicht ganz verstanden. Ja, und, ja es sind zwei
0: Richtungen. Also A, ich würde immer sagen, das ist so ein Issue, was wir glaube ich haben. Also es steht oft vegan auf dem Produkt jetzt, wenn man irgendwo einkaufen kann. Mhm. Und die Intention damit ist, dass der Kunde denkt, das ist heißt, gesund. es ist gesund. Mm. Es ist gesund
2: und das heißt, das wird wohl Bio sein. Weil das ist natürlich...
0: Es ist da, oft nicht... Es
2: ist beide grün, diesen Siegel, ja. aber es ist, ist es ja meistens mm. nicht. Und
0: raffinierter Zucker ist vegan.
2: Ist vegan, ist ja auch nicht gesund.
0: Und das Und das ist so ein Ding. Und du hast mich dann öfters weggeschickt, brauch was Süßes. Und dann haben wir Sachen halt probiert zu holen. Also besonders, es gibt tolle Sachen, die du essen kannst, die herzhafte Sachen sind. Aber so süße Sachen war so eine Lücke. Und mm. wir sind immer wieder Sachen gekauft und wir dachten, nein... Die das haben alle gleich nicht.
2: geschmeckt. Die haben einfach nicht dieses Craving, was jemand der Zuckersucht hat wie ich. Hast <lacht> einfach, du die
1: heute noch, die Zuckersucht? Ja, das ist ganz schön. sieht man dir nicht an.
2: Wir haben ja jetzt die Robots. Ja, richtig. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> aber ich wollte einfach was machen, was super lecker schmeckt. Und mhm. wo man das Gefühl hat, oh, it fulfills my craving. Das mhm. habe ich jetzt gebraucht. Und diese Raw Cakes, die sind einfach so pur und die sind so lecker. und Man kann ähm, aber auch
1: nicht mehr als sag ich mal, zwei essen. Und
2: genau das ist es. Du isst dir eine Handvoll Nüsse und Trockenfrüchte, also du sollst auch nicht mehr davon essen, weil ja. du wirst auf jeden Fall ja, ja. zunehmen. Aber das sättigt dich. Du bist Ab dann auch nochmal. satt und dann hast du das Gefühl so, okay, ich habe mir jetzt was gegönnt ja. und es war richtig lecker und ich brauche jetzt auch nicht mehr. Aber ihr
1: könntet das auch mal so erzählen. Ich meine, die halten sich ja auch ewig.
2: Genau, Eure, genau wir verschicken die verschicken gefroren, nachhaltige Kühlverpackung mit Trockeneis. und
1: Genau, aber wenn man die auch zu Hause hat und wenn wir uns die jetzt, wir haben uns ich weiß gar nicht, vor drei, vier Wochen haben wir uns mal wieder so eine Größe eine größere Packung gekauft. Also, ja. Wie viele sind da drin? Acht? In äh, große zwölf. In zwölf. Zwölf. Ja. Genau, zwölf.
2: Sechs, ja.
1: Ich meine, wie lange soll man da dran essen? Wir waren da zu dritt an dem Abend, haben jeder eins gegessen und gesagt, ja cool, dann können wir ja morgen. Also. Ja, genau. Und das ist ja. halt echt heftig. Und ja. mein Sohn, der Noah, der ja. ist halt genauso. Der ballert sich, der
0: ich kann sehr sein. viel Süßigkeiten essen. Ja. Der hat ein halbes gegessen und hat gesagt, ciao, ich ja, bin genau. dann jetzt oben. Genau. Super. Das ist auch der Körper, das ist ja das Schöne eigentlich. Und deswegen, wir sind keine Ernährungsexperten, das Hast müssen wir immer dazu sagen. Genau. Aber wir sind schon so, dass wir... Na gut, aber sagen wir mal learning
1: by doing, oder? Ja. Ihr macht das jetzt wie lange? Fünf Jahre, sagt ihr. Also ich würde so.
2: würd sagen, wir sind Genussexperten.
1: Nein, 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 aber fünf Jahre macht ihr das jetzt. Wie lange studiert man? Drei, um einen Bachelor zu haben. Ja, fünf, ja. wenn man einen Master haben will. Und ja. als Masterstudent will man sich schon, glaube ich, als jemand bezeichnen, der ein ja, gewisses ja, Know-how hat, ja? ja? Wie lange macht ihr es? Fünf Jahre. Also ich glaube, ihr seid durchaus qualifiziert euch als Experten, nur weil ihr vielleicht nicht den diesbezüglichen Studienabschnitt ja. habt, Schluss habt, Ihr seid ihr definitiv Experten bei Learning by Doing. Ich glaube, das ist im Ernährungsbereich das, was man genauso wie bei der Fotografie, genauso wie beim Film, genauso wie bei vielen anderen Bereichen, ja. was hands on ist, kochen, ja. das ist nichts, was du auf dem Blatt Papier lernst. Ja. So natürlich musst du das Blatt Papier mal dazu nehmen und genau. sagen, okay, meine Rezepturen, aber die hast du ja selbst geschrieben. Ja.
0: Ja. Ja. Du hast deine Rezepturen ja.
1: selbst geschrieben. Ja. Das heißt, du hast dein Lernmittel auch selbst geschrieben, dementsprechend. Ja. Ich stempel euch definitiv oh, als Genuss- nein. und Ernährungsexperten, was zumindest diesen Bereich
0: angeht, ja. ab. Also das Schöne ist, dass wir über die Jahre jetzt auch unsere Ernährung dadurch immer wieder angepasst haben. Hier zu Hause auch. Voll. Ja. ja wie ja. esst ihr denn daheim? Immer noch vegan? Nein, also grundsätzlich, also mal um <lacht> ganz offen und ehrlich in diesem Podcast zu sprechen. Also ich war nie 100% vegan. Ich würde mich eher als plant-based beschreiben. Eva hat es für eine Weile getestet. Und Eva ist dann wieder auch jetzt... Und ich sage plant-based, heavy plant-based. Plant-based heißt, dass der Großteil unserer Ernährung sich von Pflanzen, Nüssen, Grains, Reis, Komplex, hm. äh, Nudeln mit Tomatensoße.
2: Ja, ja genau. Pesto so, ist natürlich. Pesto? Ja, Dirk. Warum nicht? Dirk, Dirk, Dirk ist ein, das kann ich natürlich jetzt als deine Frau so sagen, ein phänomenaler Koch. Also wirklich totaler Luxus und ich koche nicht gern. Deswegen, der kocht sehr lecker. Und wir essen zu Hause plant-based mhm. und sehr, sehr wenig Fleisch. Was ich gemerkt habe in diesem Monat, ist, dass ich so einen unfassbaren, wie heißt das, Vitamin B12, mhm. glaube ich, B12-Mangel B12 -Mangel hatte. Mhm. Und das musste ich dann zusätzlich nehmen. Was an sich überhaupt nicht schlimm ist, ja. aber ich mag nicht die Idee, dass,
1: dass du was zufüttern, dass ich was
2: zufüttern muss, weil anscheinend. Ja, ja. Und da die ist auch jeder was Mensch was ist anders. Ist anders. Also mm. das wird nicht für jeder Also wie so hast du es
1: dann gemacht quasi mit einfach irgendwelchen die, Vitaminen, genau, die du mit genommen Vit hast?
2: Vitaminen. Und da mag ich einfach für mich selbst. Die Balance finden, dass so du alles. Finden, durch meine normale
1: Ernährung mm. das. Verstanden. Yeah. Ja, cool. Also damit lade ich mich jetzt mal herzlich ein, zu euch zum Essen ja, zu kommen. Du, wenn, der bitte, herzlich wenn der Dirk so gut kocht, dann werde ich das auf jeden ja. Fall in, in <lacht> Anspruch nehmen. Wirklich. Jetzt mal zurück. So, Ihr ernährt euch nicht vegan. Das finde ich ist auch immer so ein bisschen so ein Irrtum, dass jemand der beispielsweise, der sich für den Umweltschutz einsetzt, kein Auto mehr fährt. Das bedingt sich ja nicht unbedingt. Also jeder muss selbst wissen. Und ich finde den Ansatz ehrlich gesagt ziemlich schön, den du da gerade hast, dass du sagst, hey, du möchtest alles aus deiner Ernährung ziehen. Also du möchtest yeah. jeglichen Mangel, den du irgendwie hast, abdecken können und das, finde ich, ist ein großartiger Ansatz. Und wie jetzt mal zurückgesprungen zu euren Produkten, auch da nochmal diesen Ansatz zu verfolgen, dass man nicht Unmengen davon braucht, um... Auf der einen Seite ein Sättigungsgefühl zu empfinden, weil das ist ja ganz oft das Problem, wenn jemand Craving nach ja. was Süßem hat, ja. dann merkt der Körper ja, weil man das ja relativ, gerade so Gummibärchen ja, genau. und so relativ schnell konsumiert, der Körper sendet nicht schnell genug die Signale, nee. ich bin voll, ich ja. kann nicht mehr, das ist mir zu viel. Und dann hat man sich da irgendwie eine Packung Gummibärchen rein ja. und danach ist einem schlecht. Bei ja, euch ja, beißt genau man so. einmal ab, genießt ja. und dann fängt
0: ja. der Körper schon an zu verarbeiten, genau. weil das ja nicht...
2: Genau. Genau so ist es und
0: es ist viel mehr Substanz, was erstmal auch im Körper bearbeitet werden muss, ja. bevor dieser Zucker sich im Körper ansetzt. Das mhm. heißt, das Geile ist, wenn du einen Snicker, also wenn du ein Snickers isst hast du erstmal so einen Sprung, also es schießt nach oben, ja. du spikest quasi deine Glucose mhm. und du knallst dann aber auch recht schnell wieder nach unten. Mhm. Und mit so einem Slice ist es halt, dass eine längere Auswirkung ist von der Energie. Mhm. Du kannst dann über zwei Stunden lang, merkt man, es ist langsam. Mhm. Du hast viel mehr davon. Was ist drin in neuen Raw Bites, weil ihr das sagt? Ja. Du, wenn ja, mir genau.
2: das genau, die Hauptzutaten sind hauptsächlich Cashewkerne. Mhm. Daraus kann man natürlich eine wunderbare Cashewcreme machen. Und
1: deswegen sind die so lecker. Ja,
2: deswegen sind die so <lacht> <lacht> Genau, und Datteln, Wir arbeiten zum Beispiel mit Rapunzel zusammen. Die liefern uns ihre Datteln aus Tunesien. Die haben da richtig, richtig toller Farm. Und dann haben wir für unsere Pecan Caramel Slice, das ist auch eine der beliebtesten, benutzen mhm. wir dann die Datteln, Die Königin der Datteln, die sind natürlich super karamellig vom Geschmack her und ja, das sind eigentlich die Hauptzutaten, also Nüsse und Trockenfrüchte hm. und dann haben wir bei manche von unseren Slices machen wir auch unsere eigene Ganache, mhm. schoko und ja.
1: Wie ich... viel stehst du in der Küche und machst da noch was? Letztes Dein... Jahr, das kann ich
0: sagen, hat Eva 65.000 Slices haben wir verkauft. Und... Wow. Und Eva stand großteils
1: können wir mal einmal so mal rechnen, was kostet ein Slice? Damit mal so die Leute eine Vorstellung ähm, haben, was das an Umsatz auch theoretisch bedeutet.
0: 4,30 Euro. Also jetzt also, mal Umsatz ist überlegen. ja nicht Gewinn. Wir ja. haben zwei verschiedene. Ihr
1: habt sehr gute Produkte. Dementsprechend ja. wird wahrscheinlich da die Marge nicht besonders hoch sein.
0: Ja, also man muss es natürlich, ich glaube, was die Marge angeht, sind wir konform mit dem, was man erwarten würde als Händler, um die Kosten zu decken. Mhm. Also die
2: Marge, die ist ziemlich gut. Aber wir sind ein Startup
0: korrekt also ihr müsst erstmal verdienen
2: man muss erstmal verdienen ja ja also man muss erstmal also alles kostet geld absolut und dazu wir wollten es gefroren verschicken, wir müssen es nicht gefroren verschicken, aber wir wollen, dass wenn das Produkt ankommt,
1: dass, das perfekt dass, aussieht.
2: Na Und dass die Kunden auch nicht gezwungen sind, das musst du jetzt, diese Packung mit zwei Stück Kuchen, mhm. sofort essen. Man kann das selber sich einteilen. Mhm. Habe ich jetzt Lust auf ein Stück? Kommen mhm. vielleicht Freunde und wir essen mehr. Geil. Und ja, die Kühlverpackungen, die sind sehr teuer. Der Versand, der Versand ist unfassbar teuer. Ja. Also da ist es
1: 65.000 Stück. Ja. Wow. Ja. Ich sehe das immer nur bei euch auf den Videos mit diesen Maschinen, die die quasi dann zuschneiden. Wann kamen die Maschinen dazu? Erzählt mal noch so ein bisschen, wie das ja. dann angefangen hat. Ja. Mittenwald war dann irgendwie so der Start. Irgendwie kenne ich noch so eine Story aus Garmisch. Ja. Äh, war das dann der nächste Step? Also Erzählt mal noch weiter.
2: ist is der den ich kenne. Und der findet immer Leute. Und also als wir endlich die Genehmigung, nee, als wir die Genehmigung bekommen wollten, um das zu machen, haben wir ja erstmal eine, eine HACCP-qualifizierte Küche gebraucht.
1: Mmh. Wir natürlich nicht. Kannte die aus Amsterdam. Ja, 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 genau und kannten wir. Machen wir doch zu Hause ja, auf der Couch. Auf der Couch. Das sind ja
2: 200. Das haben wir erst gebraucht. Und ist, ist auch richtig so. Und die hatten wir natürlich nicht. hatten mmh. auch nicht das Geld, um das mal so auf die Beine zu stellen. Absolut. Und dann hat Dirk.
0: Also wir haben zwei Sachen gebraucht und für mich war es immer... Aber das Ganze war noch in Mittenwald dann? Oder war das dann schon hier in München? Mittenwald.
2: Nee, da waren wir ah ja. Mittenwald. Ah ja. Ja, ja.
0: Mittenwald. danach drei Jahre in garmisch pattenkirchen War dein Papa noch in der Pension in Mittenwald? Ja. Hatten die so eine Küche? Nee. nee, nee ah ja. Nee, eine Frühstücksküche. Ich meine, du brauchst auch... Ich probierte dann natürlich... Eva hat die Kreationen und die Slices kreiert und mein Job war es... Okay, Den Rücken zu decken. Wie können ja. wir jetzt... A, wir müssen die Dinger verkaufen. B, wir brauchen eine Fläche, wo wir die produzieren. Und C wir müssen die Marke platzieren. Mhm. Wo wollen wir rein? In welchen Markt wollen wir rein? Mhm. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe in der Company gewesen. Und wir waren natürlich in den Bergen. Was hast du in den Bergen? Top-Sportler. Also mhm. wusste ich gleich, okay, das glaube ich, unser Markt. Um es erstmal zu platzieren, mhm. was ist es? Und B, wir brauchen eine Fläche, und ja du hast kein Geld, wenn du so startest. Ja. Und dann sind wir direkt zu so, so einer Frau hin, die heißt Uli. Ja, Uli. Ulrike. Uli. Zweiter Name? Fällt mir jetzt doch nie Seiwald Seiwald ja. <lacht> Und sie ist von dem Lokal, der heißt Der Laden. In Garmisch. In Garmisch. Nebendran ist ein Bio-Hotel. Also eigentlich eine coole Sache. Und ich bin zu ihr hingegangen, habe gesagt, damals arbeiten ich, also man muss auch, real sein. So ein Startup ist auch nicht irgendwie komm, wir haben eine Idee und wir starten. Mhm. Wir haben damals in Café gearbeitet. Also ich arbeitete im Café und habe Kaffees gemacht. Eva auch. Das heißt, wir hatten Tagesschichten im Café. Und abends habt ihr dann Robots. Wir sind nach Hause, haben die Hunde rausgenommen, auch nachmittags. Sind dann zu diesem Lokal hin und ich hatte ihr angeboten, wenn wir bei dir nachts, wenn du schließt, um 6. Wir kommen um sieben und produzieren von sieben bis ein Uhr morgens,
2: bis wie lange es nötig bis zwei ist.
0: bis drei in <lacht> deiner Küche. Wir können dir dann Patisserie geben zum Verkaufen for free und das zahlt quasi die Abendmiete. Das heißt, wir haben im ersten Jahr tagsüber Kaffee verkauft, nachts in diesem Lokal produziert und dann probiert noch, ich musste dann noch Leute finden, die das uns abkaufen. Mhm. Das heißt, die ersten ein, zwei Jahre waren.
2: Also, die ersten ein, spannend. zwei Jahre müssen wir noch kurz auf die Timeline schauen. Mhm. Wir haben gegründet Februar 2019, zum ersten Mal verkauft Dezember 2019. <lacht> Ja, und drei Monate später war dann erstmal alles aus, zu. Die aus. Genau, aus dem Fantastisch.
1: Die aus. Also, weil da hatte die ja noch gar nicht daran gedacht, oder ihr wart auch noch gar nicht so weit, dass ihr gesagt hättet, wir verschicken die Dinger nee,
2: jetzt. Nee, 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 überhaupt nicht.
1: Aber nee. wie viel habt ihr in dem Zeitraum verkauft? Also zwischen Dezember und wir hatten, Januar? Wir
2: hatten b 2 b kunden Also wir haben erst gerade gestartet. Ab ja,
1: aber die Nachfrage war auf jeden Fall,
0: hatte die Ja, aber sie es war, war eher in Richtung Luxushotels, <lacht> Cafés, Restaurants, wir hatten in Tirol hatten wir ein Luxushotel.
1: Und wie ist das heute? Von der, also dadurch, dass du ja für die Platzierung zuständig bist, mhm. wo ist das auf der Landkarte ja, jetzt angesiedelt? Damals war es Luxushotels, wie ist es jetzt? Heute,
0: also, ist es bei uns wahrscheinlich im Moment 30% B2C. Ja. Das heißt, es ist, ist Schnittmenge? online, genau. ist es auch. Und der Rest ist B2B und der verteilt sich in Retail. Das sind dann Bioläden. Ach wirklich. Ja. Die das Oder dann bei denen auch ja. in der Auslage haben, ja. wo ihr. Rund. Das Ach, funktioniert okay. super. Also wir tolle, haben da Locations, die echt. Runde. Erzähl mal, wer? Also so, dass man da sich. Also Starnberg, Zero Prozent zum Beispiel, ein ganz toller Laden. Der hat nur vegane Produkte und auch alkoholfreie ja. Getränke. Riesengroß. <lacht> Die verkaufen Unmengen von dem. Und dann haben wir <lacht> tolle specialty Läden Also ich mag uns jetzt nicht direkt mit Oatlys vergleichen, aber man lässt sich natürlich leicht inspirieren von gewissen Marketing und Strategic Plannings von wie kommst du in den Markt rein. Mhm. Und da ist es schon so, dass wir...
2: City-by-City-Approach.
0: City-by-City und dann sucht man sich natürlich tolle Locations aus, wo du weißt, dass die Kundschaft, die da ist, auch deine Kundschaft ist. Mhm. Die Leute, dem brauchst du nicht erklären. Was ist das? Warum kostet es viel? Euro Euro, die wissen, was es ist. Die wissen, warum es so viel kostet. Und die feiern das. Und das ja. sind aus Locations wie zum Beispiel Köln. Da sind wir bei...
2: Von Dijk. Von
0: Dijk. Das ist eine Rösterei. Hammer, ja. würdest du lieben. Und die verkaufen gut Patisserie von ja. uns, sind nicht die größten Kunden. Aber die Leute, die sie haben, sind fantastisch. Das ist genau unser Kunde. Ja. Und da der Fokus zu legen, hat für uns sehr gut funktioniert, dass wir immer sehr authentisch in den Markt reingekommen sind und dadurch sehr ohne viel Geld an Marketing ausgeben zu müssen, sehr hm. schnell gewachsen sind.
1: Ist ja auch verständlich. Ich meine, es ist jetzt kein Produkt, wo auch wieder verglichen mit der Technik, wo du lange erklären musst, sondern am Ende des Tages weißt man einmal ran und hat es verstanden. Genau. Und selbst wenn man es in der Auslage sieht, ist es jetzt das nicht Auge etwas, Ist, ja mit. Korrekt, ist ja. es jetzt nicht etwas, was man nicht versteht. Genau. Nein. Man würde wahrscheinlich, wenn man es nicht mal wüsste und reinbeißt, gar nicht mal Wissen. vermuten, ja. dass es vegan ist. Genau. ich verkaufe es auch nicht
0: als vegan. Als vegan, hm. Sondern das einfach ist als Patisserie. Einfach
2: als Patisserie, ja. was ja. unfassbar
0: lecker ist mhm. für bewusste Menschen. Mhm. Ich glaube, 6% unserer Kundschaft ist vegan.
1: Ah, ja. Ja gut, aber das ist ja, wie viel Prozent der Deutschen sind vegan?
0: Sehr wenig, ich glaube ja, ja. immer wieder weniger und ich meine, wir sind wieder... Also Obwohl sind der keine... vegane
2: Markt in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ist in Europa einer der größten.
0: Wirklich? Ja, ja, ja. Der
1: vegane Markt in Deutschland, wow.
2: Der vegane Markt in Europa ist von allen Ländern ist Deutschland, ist riesig. Wow. hauptsächlich Berlin wird immer als ja. the Vegan Capital Wirklich? of uh, Europe. Ja, gut.
1: gut, das kann ich mir gut vorstellen. Die Berliner. <lacht> naja, okay, cool. Zurückgesprungen zu der Küche. Ja, dann habt ihr das quasi in genau, zwei Dirk Monate gemacht. Hat, und dann hat Dirk
2: organisiert und Uli ist super lieb, dass sie das erlaubt hat. ja. Genau, dass wir das machen durften. Sahen die
1: Bytes damals schon so aus, wie sie jetzt aussehen? Ja,
2: und wir haben alles per Hand geschnitten. Wir no way. Mit einem Messer und das musste man dann einmal in heißes Wasser und dieses Messer trocknen, dann einmal schneiden und dann gleich. Also, das war.
0: Eine Heidenarbeit. Ja. Aber wir fühlten uns damals, fühlten uns wie die. Ja, und das Business läuft. Und damals ist es dann, je mehr du wächst, dann denkst du immer wieder, dann merkst du, ach so, nee, es geht doch effizienter, es geht doch besser. Damals waren wir schon super begeistert von dem, wie wir es machen konnten und wie das funktioniert hat. Mhm. Aber das war damals, dann kam Corona und wir haben alles verloren, alles. Ach, alle also B2Bs. alle, alle
2: B2B-Kunden verloren,
0: genau. Mhm. Alles war weg. Und wir hatten das alles schon aufgebaut. Und wir hatten aber schon vorproduziert. Das heißt, wir hatten Scheiße. einen
2: Gefrierschrank voll. Keine Ahnung,
0: wie viele. Wie Tausend lange hält sich das? Sechs Monate?
2: Ja, hält sich ein Jahr, die Patisserie. Aber ja, wir wollen da nicht drauf sitzen. Keiner wusste, ja. wie lange wird ja. das ja, dauern. Ja. Und da war Dirk dann so toll und hat gesagt, du Eva, wir, wir lassen das da nicht liegen. Wir verkaufen das online. Und ich war mir nicht sicher. Ich dachte, sollen wir das machen? Und Dirk hat gesagt, wir fahren dasselbe raus. Ist egal. Und
0: ja. So hat's begonnen. Also ich bin auf Instagram, habe wieder, also Platzierung hatte gewisse Leute, die wir schon irgendwie auf dem Radar hatten und die auch zu uns kamen. Zum Beispiel einer unserer tollsten Kontakte, Miriam Neureuter. Die Neureuter Familie. Felix Neureuter. Die coolste Frau überhaupt. Und Miriam ist wahrscheinlich unser. Ist sie nicht die Modedesignerin?
2: Nee, sie, sie ist die Bi Athletin. Bi -Athletin.
0: Sie hat eine Goldmedaille ja. bei den Olympischen Spielen. Felix Neureuther ist der... Ist Mann? Ja, ja, das Ach so. Der Mann. Ah, so. Die Und die Schwester von Felix Neureuther macht nur irgendwas mit Mode auf jeden ich, Fall. Das kann sein. Ja. ja, mit ihr hatten wir keinen Kontakt, aber mit Felix auch nicht, mit Miriam. Und Miriam hat einen Riesen, sie hat 155.000 Follower. Ja. Und sie hatte das gekauft und während der Zeit haben wir dann auf Instagram geschrieben. Das erste Mal habe ich es geschrieben, weil ich gesagt habe, Eva, wir schmeißen die Sachen nicht weg oder essen die selber. Wir müssen es einfach jetzt einmal verkaufen und aus die Maus. Ich habe auf Instagram gestellt, wir fahren selber aus, lieferkostenfrei und ihr könnt die Sachen kaufen. Und dann finden wir eine neue Idee. Die Sachen sind so schnell ausverkauft, ja. <lacht> innerhalb von einem Tag. Ja. Dass ich zu Eva gesagt hat, du musst nächste Woche wieder reingehen, wir müssen produzieren und wir fahren wieder raus. Und du musst dir vorstellen, so eine Fahrt, wir hatten Zonen, das heißt, wir Die haben. Die Zone
2: war zwischen Mittenwald und München. Erstmal nicht. Ausgedacht. Erstmal
0: nur nur in den Bergen. Also nur Garmisch. Nur Garmisch und dann vielleicht haben wir gesagt, dann fahren wir vielleicht bis Ende Starnberger See, Süden. Ja, 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 ja. Und dann haben wir gesagt. Okay. Also alles, was so A95 ja, irgendwie da hinten genau. ist. So, ja, ja, und irgendwann haben wir dann Fahrten. Wolfratshausen wahrscheinlich dann auch noch hm. so haben wir gesagt, wir fahren bis nach München, war der Radius. Und die Fahrten waren 9, zehn Stunden Autofahrt mit. Eva hat das dann alles kalkuliert auf Google Maps. Ich habe keine Pinkelpause. <lacht>
2: er hat von mir keine Pinkelpause. Bekommen.
0: Das ist kein Scherz. hatten alles praktisch genau festgesetzt, wann wir wo ankommen, wie schnell ich rausrennen muss. Ich bin immer ja der Connector. Ich hab die, ich fand es immer toll, die Leute zu sehen und mit denen zu sprechen. Aber ich saß im Auto auf keine, keine, keine Sekunde Keine Sekunde, jetzt hier wieder <lacht> genau. Und dann sind wir innerhalb von neun Stunden oh, dann geil. rausgefahren, haben die Sachen selber rausgefahren. Du warst direkt mit den Leuten in Kontakt. Das heißt, du konntest dieses Authentische, was es war und was es ist, den Leuten überbringen. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dadurch ist es immer mehr und mehr gewachsen. Und mittlerweile versenden wir mit Go Express. Die fahren das innerhalb von 18 Stunden Deutschland, Österreich weit. Ja. Mittlerweile, wir hatten auch ein Projekt dieses Jahr mit Marco Polo. Mhm. Die haben 20.000 Stationen ja. von uns gekauft. Wir sind zu zweit, haben wir dieses Projekt gemacht. Und wir haben, das weiß Marco Polo, glaube ich, gar nicht. Das hätten die, glaube ich, gar nicht sonst eingebucht.
2: Ah, ah, nee, aber da hatten wir auch noch Produktionsmitarbeiter.
0: Das stimmt, aber wir haben es zu zweit Zeit. gemacht. Und an den Tag kam Go Express und wir haben über 100 ah, das Pakete. Haben wir zu
2: zweit gemacht, ja.
0: 100 Pakete, jedes Paket 500 Portionen Boah. mit Trockeneis eingepackt, nachhaltige Kühlverpackung und dann international sind ah, die ja. ausgefahren worden. Und das nach war die, Stockholm. der gleiche
2: Tag an den Ostern.
0: No way.
1: Pakete
2: abgeholt. Also es war ja, So geschwitzt.
1: Da kam irgendwas nicht an. Weit. Stockholm.
2: Stockholm. Ja. Aber es war nicht unser Fehler, aber ja, das war schade. Aber
1: Naja, andererseits aber 100 Pakete. Über, ja, 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 gut, aber welches eine Paket kommt zu euch zurück, so nach dem Motto, ja, ja Stockholm hat es ja halt nicht gekriegt.
2: Doch, die haben es am Ende schon bekommen und ah. gegessen, aber es war halt nicht mehr rechtzeitig
0: für das äh, Event. Event.
1: Okay, ja. stark. Also geile Story und... Ja jetzt mal so ein bisschen auf euer Unternehmen gesprungen. Wir sprechen gleich noch so ein bisschen über die Technik, wie die ja. sich verändert hat und wie das vielleicht noch alles leichter geworden ist. Und vielleicht sprechen wir auch noch gleich ein bisschen über Garmisch, weil das ist ja dann quasi der nächste Step nach Mittenwald gewesen, nach ja. oder? Ja. Erst kam Mittenwald, dann Garmisch. Ihr habt gerade von euch beiden als Team gesprochen. Wie ist seid ihr denn aufgestellt teamtechnisch? Ich meine, es seid ihr beide und wie viele Mitarbeiter habt ihr denn noch?
2: <lacht> wie viel denkt ihr? <lacht> ja, genau.
1: Man denkt immer, also ich glaube,
0: wenn man... Naja, im Café ist, arbeiten zumindest halt ein, zwei Personen. Im Café mittlerweile, also wir haben ein Konzept aufgestellt und das Café ist ein getrenntes Business gewesen. Ah ja, das gewesen. Heißt,
2: gewesen, genau, wir haben es übergeben. Weil es war für uns einfach, es hat den Fokus von unserem Hauptgeschäft weggenommen.
1: Ihr habt das Café abgegeben. Ja. Ach was, man ist denn das passiert? Ja. Letztes, Ende letztes Jahr, Jahr Dezember. Kennengelernt habe ich euch ja quasi mit ja. dem Café. Genau. Ja.
2: Also das Café ist noch da, die Patisserie ist noch da, sieht noch alles gleich Konzept. aus. Alles aber, gleich.
1: aber die GmbH habt ihr quasi verkauft.
2: Genau, wir führen das nicht mehr. Ja. Es war ja. Nicht da, möglich. Da muss man auch einfach immer wieder schauen, wie viel Energie ja. hat ein Mensch. Ja. Es
0: gibt so ein tolles Spruch vom Theater. Kill your Darlings. Ja. Ja. Mhm. Und das ist sehr schwierig, das zu machen. Aber es kam die Entscheidung. Und Gott sei Dank, und die zwei Jungs von Greens and Grains, die haben einen Laden dort. Sie hat eine Managerin, Fünf Meter von uns entfernt und wir hatten eine Managerin für die Epic-Fläche, dass wir irgendwann gesagt haben, Leute, warum führt ihr nicht einfach die Fläche? Es heißt Greens and Grains. Für uns war es und es ist es immer noch das Allerwichtigste. Unsere Patisserie ist dort, wird verkauft, ist zu sehen. und Das Konzept hat sich nicht geändert. Die Patisserie ist immer noch. Wie heißt das Store jetzt? Ja, Greens and
2: Grains. Greens and Grains genau. ist die Fläche.
0: Aber die haben immer noch euer Schild Den, da oben dran?
2: Genau, also ja,
1: die,
0: die, give it to me raw ist noch give da. Give it to
2: me raw ist noch an der Wand. Und der genau. Peak
0: ist natürlich weg. Hattet ihr nicht dieses geile Schild da oben? Ist dieses Spiegelschild? Da. Ah, ja, das ist da. Steht da nicht euer Name drin? Da steht jetzt
1: das Greens and Grains Logo ist drin. Ist da drin. Ah, okay. Genau. Also es hat sich ein bisschen was
0: verändert. Ein bisschen. Ja, ja, schon im Sinne von es sind deren Mitarbeiter. Das ist auch wichtig Aber zu wissen. Aber eure Partisserie immer noch?
2: Ja, ja, die Partisserie okay. ist da. Und man kriegt the whole experience da drin, ja, ja, ja. was sehr schön ist. Aber genau, also das war 2021, 2022 und Ende 2022 haben wir es dann übergeben dürfen, damit wir uns dieses Jahr wieder intensiver auf das Hauptgeschäft fokussieren konnten.
0: Geil. Aber ich meine, wir reden gerade von zwei, drei Jahren. Was ist in den Jahren passiert? Ja. Hatten, normal. Krieg. Lockdown. Lockdown Infusion, eingesperrt. Es ja, ja. ist so viel passiert. Und den Markt dort, wenn du Investoren überzeugen willst, wenn du brauchst Mitarbeiter, du musst wissen, dass das Konzept funktioniert, mhm. ist das sehr schwierig, in so einem Markt zu sagen ja, ich mache einen Kaffee und ich mache das und das wird schon alles irgendwie ändern. Wir mussten da wieder Fokus setzen und sagen, das ist jetzt nicht der Fokus. Es ist schön, einen Laden in München zu haben und das ist auch echt super gewesen. Ich glaube, wir haben dadurch auch, deswegen sitzen wir hier. Viele, viele neue, Freunde, ja, Leute. Leute, ja und viele
2: tolle Kontakte, neue Kunden. Wir sind
0: dazu zu Ludwig Beck gekommen in München. Die haben uns eingeladen, den Pop-Up-Event zu machen. Wir sind dadurch, das ist gar nicht bekannt, weil wir das noch nicht offiziell gesagt haben, aber wir sind beim G7-Gipfel im Schloss Elmau, das Catering gewesen für Dessert. Ja, aber das
2: kam nicht durch den Store.
0: Ja, aber das ist wieder so eine Sache, wo wir wieder auf dem ja. Radar waren. Also ich glaube, manchmal gibt es, weißt du, wenn du, es muss nicht da unbedingt der,
1: der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, ja. aber wenn die euch dann googeln und sehen, da ist ja, ein ja, Laden genau. und so, dann ja, genau. ist es das dann, hilft, dann es
0: größer. Ja, die alles mit. Respectability und die Trustability ja. in ja. der Firma. Und ja. wir sind Käfer, Feinkost Käfer. wir sind auch alles so Sachen, die dazugekommen sind. Ich meine, Studio Eislinger hat das designed das war und ist immer noch, wenn du sagst, was hätte die anders gemacht? Eva hätte es wahrscheinlich nicht gemacht.
2: <lacht> naja, als damals der Vorschlag kam, wollen wir diesen Store dort machen. Mhm. Ich war da vielleicht bisschen pragmatischer. Da waren wir ja schon, hatten ja schon, das war 2021, als die Idee bei uns auf dem Tisch lag, war es Ende 2020. Da waren wir ja noch mitten im Lockdown und ich wusste, der Focus ist das Hauptgeschäft, ist die Produktion mhm. und ja, ich fand das eine schwierige Entscheidung. Die haben wir zusammen getroffen, das war eine richtige Entscheidung. Im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, hätten nicht. wir mal nicht. Nee, nee, nicht unbedingt das. Wir haben zusammen gesagt, hätte man im Vorne hinaus gewusst, was da noch alles kommen würde, wir wussten natürlich nicht, dass Krieg ausbrechen mhm. würde, dass es Lieferengpässe geben würde, dass man keine Handwerker bekommen hat, dass mhm. von diesem Haus auch was Kern wurde, dass die so viel Verspätung. Also hätten wir das alles zuvor gewusst über diese Location, dann hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber mhm. mit die Informationen, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, mhm. war es die richtige Entscheidung.
1: Ja, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, dass man Dinge einfach nicht vorher berechnen kann. Und Nee, genau. Und man muss aber auch, genauso wie ihr es ja immer gemacht habt und ihr seid ja niemals in was Schlechtes reingelaufen, selbst das Café, wenn man das jetzt mal abzeichnen würde als etwas, was man jetzt im Nachgang nicht mehr machen würde, mhm. ist das ja nicht etwas, wo ihr in was Schlechtes reingelaufen Jeder Sprung, den ihr gemacht habt, hat sowas geführt zu dem, dem ihr heute seid. Und selbst wenn das Kopfschmerzen bereitet hat, sage ich jetzt mal, hat es trotzdem, glaube ich, zu positiven Aspekten oder Learnings und wenn es zum beides. Schluss nur Kontakte sind, geführt. Genau,
2: nee, beides auf ja. jeden Fall. Wir haben so viel daraus gelernt.
1: So, zurück zu den deutschen, wie soll man sagen, zu den deutschen Prozedere. zum deutschen Prozedere. Sehr gut. <lacht> ihr braucht ja immer noch eine Küche. Wo ist die denn jetzt?
2: Genau, wir waren dann bei Uli in der Küche und dann hat Dirk wieder eine sehr tolle... E wir sind gewachsen, gewachsen und wir haben unsere eigene Produktion Also was braucht. heißt
1: gewachsen? Nur, dass wir das mal verstanden haben, ihr habt dann irgendwie mal tausend am Tag verkauft?
2: Mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viel es zu diesem Zeitpunkt war. Wie und ist
1: es denn
0: heute? Können wir darüber sprechen, über Zahlen, wie viele ihr heute am Tag verkauft? Pro Tag? Ja. Yeah. Man kann es ja so berechnen, wir sind 65.000 im Jahr. Letztes Jahr? War, war letztes
2: Jahr und ich glaube, wir sind gerade bei 40.
0: 1000 Stück. Oh wow. Ah ja, okay. Also genau,
2: und werdet und
1: ihr es nochmal toppen vom letzten ja. Jahr, wenn man das mal so nimmt. Weil die Weihnachtszeit ja. war ja noch gar nicht. Genau. Also und die rechnen wir mal.
2: Kommt rechnen
1: wir mal so mit 12.000 in der Woche. Das heißt irgendwie ja. so knapp 2000 am Tag. Und irgendwie so um den. Also ich habe jetzt mal so grob überschlagen, weil 65, 52 Wochen. Genau. Ja.
2: Genau. Dann haben wir unsere eigene Produktion.
1: Wow. in. Ey, entschuldigung, gerade mal kurz. Wow, das sind so viele am Tag, die ihr verkauft.
0: Ja, es sind natürlich. Also, unser Fokus sind die B2Bs, sind natürlich die nehmen einfach natürlich viel mehr. Mehr, ja, ja. Du hast eine kleinere Marge. Aber du hast eine viel stabilere Kundschaft. Natürlich, du kannst halt
1: berechnen. Die B2B-Kunden sind die, womit du dein ja. Business aufbaust genau. und rechnest. Und die B2C-Kunden sind wie so die Laufkundschaft, ja. die halt geil ist, wenn sie on top ja. kommt. Genau. Und 30 Prozent,
2: genau, genau. Da, wie du
1: es ja eben sagst, 30 Prozent ist ja nicht un, nee. ist nicht wenig. Ja. Aber zwei Drittel sind halt einfach das ja. Doppelte. Und wenn genau. du mal sagst, zwei Drittel kommt durch B2B, ist ja. schon ein Haufen.
0: Ja, wir hatten dann diese kleine... Wir eine
2: kleine Produktion an den Garmisch, das war sehr toll. HACCP qualifiziert natürlich. Ja, ja,
0: da kommt jemand. Äh, da kommt alles jemand
2: und die muss vom Gesundheitsamt. Das erstmal, genau, die ja, müssen das absegnen und. Äh, muss immer freundlich sein. Wir sind da dann rein und wir haben zueinander gesagt, oh, hier können wir ein paar Jahre drin sein, so toll. Und
1: ich glaube, ein Jahr Innerhalb später von, waren Woche wir dann in München. War es zu klein. Ja, äh, von, von der Woche war es zu klein,
0: geil. Ja,
2: ja, jetzt sind wir in Gauting und haben dort unsere sehr tolle.
0: 140 Quadratmeter. 140
2: Quadratmeter und diese
0: Maschine, die ja. Slice. Ja,
2: die Schneidemaschine. Genau, ist
0: ja auch von euch. Ja, das mhm. ist unsere so wow. eine elektrische
2: Gitarrenschneider. Und die macht natürlich, dass die Slices so Perfekt sind. So, so toll aussehen. Nicht wie das
1: Messer abwischen und ja. heißes Wasser ja, ja, abwischen, ja, ja. sondern ja, die macht genau, das.
2: Genau, das macht jetzt die Maschine und das ist sehr, sehr toll. Und, äh, spart
1: natürlich sehr viel Zeit. Spart sehr, sehr viel
2: Zeit. Und, äh, Kopfschmerzen. und Kopfschmerzen.
1: Also jetzt zurück zu meiner Frage, ihr seid nur zu zweit. <lacht> und wir die sind, Maschine. Ja. Wir sind zu zweit. Und wir machen zweit und die alles. Maschine. Also
0: E-Mails beantworten, Fuck. von Fragen, die reinkommen. zu. Und da sind wir wieder bei B2C. B2C ist natürlich, da schreibt jeder gegebenenfalls eine Mail.
1: Oh, ja. B2B schreibt einer eine Mail. Ja, eine.
0: genau. Also ja. für
1: eine große Menge. Ja. Und bei B2C schreibt
0: halt einer eine Mail für zwölf Slices. Ja. <lacht> ja, das ist schon, obwohl mittlerweile OpenAI macht da vieles einfacher. Viel einfacher. Ja. Also das hilft einfach, um gewisse Antworten zu Formulierungen und mhm. gewisse Sachen zu beschleunigen. Ja. Also das hilft uns schon sehr. Ich meine, wir sind zu zweit und die Sachen mit, wenn man überlegt, was wir alles zu zweit machen. Ich meine, die Webseite.
2: Also man ist alles. Marketing, man ist, äh, Produktion, Marketing, mhm. SEO, Handwerker, äh, Fotografie, was mal gebraucht wird. Ja. Ja.
0: Wenn man das jetzt mal alles unter einen
1: Hut fasst, wie ist eure Firma aufgebaut? Seid ihr gebootstrapped? Also habt ihr das alles selbst finanziert? Habt ihr einen Investor mit drin?
2: Ja, wir haben Investitionen zwei bekommen und.
1: privater Natur dann aber wahrscheinlich? Ja. Ja. Okay. Und so, dass ihr das dann wieder, Florian, wüsste jetzt den besseren Begriff, aber so, dass ihr Wandeldarlehen heißt das. Ja. Dass sie quasi euch Geld geliehen haben in einer Form und das wird dann gewandelt und ihr zahlt das dann sozusagen wieder zurück. Genau. Okay. Wir zahlen genau. wieder zurück. Ja. Das heißt, die Firma bleibt immer bei euch. Ja, ja. Die, die Firma ist zu... Nee, Wandeldarlehen wäre tatsächlich, wenn sich Geld in dann einen dann Anteil hätte, umwandelt.
2: Genau, dann hätte man die Option, dass man wandelt, wie man das sagt.
0: Ihr ja. habt einfach ein Darlehen bekommen. Ja, wir haben
2: Darlehen bekommen. Okay. Zwei Darlehen, ja. Und also
0: es passiert jetzt etwas in der Company, worüber wir nicht sprechen können. Moment mal, wir können ja die Company,
1: den Podcast ja auch später erst ausstrahlen. <lacht> <lacht> also wir strahlen den ja nicht nächste Woche aus, das
0: heißt, ihr könnt sehr wohl über alles reden.
2: Im Moment liegt vieles auf dem Tisch, aber noch nichts ist unterschrieben, also wieder ne.
0: <lacht> also was ich sagen kann, ist, dass wir... Ah. Wir, wir schon in der, das Tolle ist, so eine Firma zu starten und machen. Du lernst deine Stärken mhm. und du lernst du auch deine Schwächen, Schwächen. kennen. Ja. Und du lernst aber auch nur, wenn du reflektiert bist.
2: Ja, dazu muss man Sonst auch nicht vergessen, wir sind verheiratet mhm. und wir machen das zu zweit. Und wie läuft auch, das
1: so, verheiratet? Weil ich arbeite ja auch mit der Hanna zusammen. Ja, ja also wie ist das bei euch? Ja, katastrophal.
2: Ah, okay, gut. Das war nicht, <lacht> nicht gut, aber wir haben wirklich... Nein,
1: nein, wir dran. lieben uns sehr und wir sind so, wir arbeiten unterschiedlich, wir sind ja. unterschiedliche Menschen oh, ja, wir auch, ja. und wir sind sehr oft an dem Punkt, dass wir uns, also wir sind öfter an dem Punkt, dass wir uns extrem dankbar sind füreinander, yeah. aber es ist natürlich, wenn oh, du yeah. manchmal Lösungsansätze anstrebst und der eine sehr akribisch arbeitet und der andere kreativ oh, yes, okay. und dann heißt so, ja, aber wir können das doch so und so nicht machen und dann yeah. so, hä, wieso denn nicht, wir haben yeah. das doch jetzt, lass es doch mal so ausprobieren, aber nein, wir können das so nicht yeah. machen und solche Diskussionen haben wir öfter, aber es sind dann eher so die kleinen Dinge, wenn man so das große Ganze yeah. anschaut, kann man sehr froh sein und ich finde dieses also man sagt ja auch immer so Family-Business, ja. ich finde das wahnsinnig toll. Ja,
2: ist es auch. Also wir haben aber schon die ersten drei Jahren so gebraucht, dass wir uns nicht
1: umbringen jeden Tag. Umbringen
2: jeden Tag. Und das war am Anfang... Sehr viel haben, haben wir natürlich über jeden Instagram-Post diskutiert. diskutiert und in welche Richtung gehen wir und mhm. was ist die Farbe. und Also um alles. um alle. Und dann haben wir das irgendwann gut getrennt. Jeder hat seinen Fokus gehabt. und
0: Irgendwann war es da die Diskussion, ja, ich will das so machen. Nee, ich finde es doch anders, besser. Okay, ich habe dich gehört. Ich habe deine Meinung mir angehört. Das ist jetzt mein Bereich. Und, und ich entscheide jetzt, wir machen es so.
2: Ja. ja, und man lernt sich auch, weil wir haben uns natürlich auf der Bühne bei Mama Mia kennengelernt, um nochmal yes, ganz, ganz kurz den Sprung, yeah. Sprung zu machen. Genau, wir haben beide Theater studiert, ich in Hamburg, Dirk in Berlin und die erste Show, die ich dann gemacht habe, war dann Mama Mia und das war so richtig klischeehaft.
1: Ihr habt ein Pärchen gespielt. Wir
2: haben ein Pärchen gespielt. Und ich hatte Dirk bei der Audition nicht mal kennengelernt. Und ich war sehr, ich werde mich nicht verlieben in einen Kollegen. Und ah, so ein Klischee. Und ich war da, was, 21, 20 Jahre? und
1: Wie lange
0: hat es gedauert? Hm. Eine Woche.
2: Nee, drei Monate, glaube ich. <lacht> <lacht> und dann, ja genau, dann war es schon so.
0: Ich war verliebt. Wir haben uns 13 Mal pro Show, ist er festgelegt, geküsst und wir hatten acht Shows die Woche. Das heißt, du hast Montag frei und du spielst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag doppelt, Sonntag doppelt. Und für mich war es, ich hatte mich noch nie verliebt. Also ich hatte natürlich Freundin und so schon mal gehabt. Ich war nie verliebt. Deswegen, für mich war es schon so, dass ich dachte, ich kenne dieses Gefühl nicht und das hat mir auch Angst gemacht. Da kommen mir gleich die Tränen. Ich finde das gerade sehr schön. So, ab welchem Kuss warst du dann verliebt,
1: wenn du sagst, ihr müsstet euch 13 Mal küssen pro Episode, sage ich jetzt mal pro Stück. Ab
0: welchem Kuss ist es dann um dich geschehen? <lacht> Der erste. Der ja, erste. Bei, bei, beim ersten Kuss habe ich schon gemerkt, dass Eva anders ist. Und mir hat gefallen, dass sie so auch diese holländische Art so Straightforward? Voll. Ich bin britisch, sehr vorsichtig und Eva knallt manchmal mit ihrer Meinung so... Wow, das ist mir auch aufgefallen im Studium.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Das ist hart, oder? Ja, also Abnormal. Ich war wirklich, ich bin als ich die ersten Semesterferien wieder nach Hause gekommen bin, ich war durch mit den Nerven. Ich ja, habe gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Ich eine dachte, dicke Haut. Hier, ich dachte hier in Bayern sind wir nee, nee, offen, aber wir sind offen, aber trotzdem, also in Bayerisch sagt man ja, das sind solche Grantler, ja, aber die sind ja, so liebenswürdig irgendwie ja. so in ihrer Art, weißt schon, die Grantl, ja. du bestellst irgendwie eine Leberkast-Sammel und dann sagst du Ketchup und dann der will der dir das ja. eigentlich nicht geben und genau. ist eigentlich grantig und dann gibt dass sie die aber trotzdem ja, und irgendwie genau. ist es halt so nett ja? Ja, genau. also halt so total absurd ja, aber nett schon, das ist wie, in München fühlt es sich oft an wie ein Schauspiel ja, du läufst über den Viktualienmarkt ja. und das sind ganz viele so ja. urige Personen genau. in Holland wenn du da irgendwie jemandem quer kommst ja, kannst, du kannst aber auch kannst auch du aber ja, 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 genau. Der, der sagt dir das oder die ja, sagt ja dir ja ja das. ja da mussten
2: wir am Anfang auch in unsere Beziehung
1: kommunikativ ja, daran ich arbeiten ich musste
2: mich da echt sehr ich musste mich auch wir mussten uns beide anpassen, anpassen. Ja, ja.
1: Und
0: das hat mir gut getan. Hat ja. mir Jetzt weiß ich aber nicht mehr, seit wann gemacht. du verliebt warst dann. Äh, die Frage, bist also du Also verliebt schuldig? hat wahrscheinlich dann bei mir einen Monat gedauert. Und bei dir drei? Und bei Eva.
2: Wir reden hier gerade über die Musical-Welt. Also jeder gefühlt 95% von den Männern, der in der Musical-Welt tätig ist, ist nicht, in, nicht interessiert in Frauen.
0: Ah, ja. also ich Eva war, dachte, sie will sagen, dass sie dachte, dass ich schwul bin. Ich war
2: ja. 100%. Es war sogar so schlimm, dass ich mit meinen Kollegen, wir haben immer so einen Check gemacht in der Luft, dass Dirk wieder irgendeine sehr metrosexuelle irgendwas gemacht Und dann haben wir uns so angeschaut und gesagt, check, hast ist was von schwul. <lacht> also, also ich habe das gar nicht gecheckt.
0: Ja, die Sache ist, ich habe ihn sehr gerne gemocht. Wenn du tanzt auf der Bühne, ist es auch schwieriger, dann der Frau zu zeigen. Ah, naja, jedenfalls.
2: Anyway, irgendwann habe ich es war... hab gecheckt. Dirk hat immer gesagt, dass ich, you have the worst gaydar ever, hat er immer zu mir gesagt. Ja.
0: Gaydar für Gay Radar. Gay
2: Radar. Ja. <lacht>
1: Okay, das waren dann also acht mal 13 ja. mal vier
0: Wochen. So viele Küsse hat es bei dir gebraucht und bei dir waren es 8 ah. mal 13 mal... Dann hat es ja. gefunkt. Dann und ge ich meine, wir haben uns damals auch als Arbeitskollegen, waren wir auch,
1: Kennengelernt. kennengelernt, aber unter anderem Schirm. Das kannst du nicht vergleichen nee, Selbstständigkeit kann, nee, 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 mit dem mit dem eigenen Business und ja. dieses. Man sagt ja auch immer dieses eigene Baby. Ich hatte das auch schon Leute während der Arbeitszeit kennengelernt, wo das ganz anderes Gefühl war, weil du warst ja von nichts abhängig. Ja, so bist du von was abhängig ja, gewesen. Wir
2: haben dann irgendwann auch beide unseren Coach dazu geholt, mhm. weil wir haben einfach gemerkt, wir brauchen hier irgendwie. Hilfe, weil wir wollen, dass die Beziehung das hier alles überlebt. ja. Das ist überlegt.
1: sehr stark, dass ihr das sagt. Das ist absolut auch vor allem das Wording. Das muss sich da hingehen so verändern, weil so viele Paare scheitern an bestimmten ja. Dingen und aber haben mehr Angst davor, sich einen Ratgeber, einen Coach oder ja. einen Therapeuten mit an genau. den ran, Rand zu holen, als die Beziehung mal umzukrempeln, weil sie ja. viel zu viel Angst vor
0: Veränderungen haben. Ja, weil sie denken, es kann nicht anders sein. Das ja, wird ja. nicht. Besser. Schön, dass ihr das macht.
2: Ja, genau. Und das haben wir dann gemacht. Das hat dann sehr, sehr geholfen. Das hat sehr Doch geholfen. Mal. Ja. Und...
0: Ähm, Machen wir immer noch. Machen wir immer noch. Ja. Gehen wir Einmal die Woche. Schön, dass ihr euch die
1: Zeit füreinander nehmt. Das sollte man, also alle Zuhörer, die quasi hier auch, die bis hier noch hören. <lacht>
0: ja, 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 ja. Oh, <lacht> nein, nein, nein. Die
1: das hören, wenn ihr mit eurem Partner ein Business gründet und darauf, ja, an dem Punkt seid, dass es zum Scheitern droht, die Beziehung, die private Ebene zu scheitern droht, und was ja manchmal dann auch das Business zum Scheitern bringt in irgendeiner Form. Schreckt nicht davor, euch coachen zu lassen. Das ist überhaupt nicht schlimm.
2: Hanna, oder? Hanna, ja. Haben du und Hannah das Gefühl, dass, weil ihr habt jetzt zwei Kinder, ja. Ja, dass das euch.
1: Und ein Hund. das deswegen Kind ist aus meiner Ex-Beziehung, deswegen ah. macht es noch nochmal härter. Ah. Weil oh, es gibt ja, ja quasi noch eine Komponente, meiner genau. Ex-Freund. Mhm. Wie
2: ist es dann? Hat das euch geholfen, dass ihr die Selbstständigkeit zusammen. Also, also sie zusammen kam, hat, hilft das jetzt?
1: Sie war bei einem Kunden. Ja. Sie hat bei einem Kunden gearbeitet, hat bei dem Kunden gekündigt. Und ich habe aber gewusst, dass sie dort kündigt. Ja. Oder was heißt gewusst, ich wusste nicht genau, dass sie ja. kündigen wird, aber sie hat sowas anklingen lassen und dadurch, dass der Kunde ein wirklich guter Freund von mir ist, haben wir zu dritt dann entschieden, hey, vielleicht wäre diese Position cool ja. bei mir ja. unternehmen. Und dann haben wir die Hanna mit reingenommen. Also die Hanna hat gesagt, geil, findet sie mega. Sie wollte sich immer schon selbstständig ja. machen. Ich habe gesagt, hey, mega cool. Ja. Und dann sind wir da so reingefallen. Dadurch, dass es bei mir dieses Prozessmanagement und all das, was sie macht, nie gab, ja. gab es sehr viel zu tun und deswegen auch sehr viel Streit. Wir ja. sind auch sehr früh in dieser Beziehung schwanger ja. geworden, noch ja. dazu. Also man sagt ja auch immer, man, ich bin so jemand, wenn ich es fühle und ich habe es noch nie vorher so gefühlt, wenn stimmt, dann stimmt dann, ja. so, Ich habe mich in alles reingestürzt. Ich bin ein Typ, der gerne mal sagt, hey, lass uns bestimmte Dinge tun. Aber jemanden einen Heiratsantrag machen, da habe ich gesagt, ich werde niemals heiraten in meinem ja. Leben. Und ich habe auch gesagt, so noch mal ein Kind zu haben, boah, bin ich vorsichtig. Bei der Hannah ja. habe ich jetzt beides. Ah. Und eben, eben und Business. Und, Business. Ja. und ich kann nur sagen, es ist sau Wir haben aber auch schon sehr oft darüber gesprochen, wir müssen das jetzt mit dem Coach machen, weil ja. es ist natürlich, wir wollen ja nicht. Lieber killen wir das Business als die Beziehung. Das ja, haben wir genau, immer gesagt. Genau. Aber am Ende des Tages erwischt man sich, dass man ja trotzdem immer dieses Business voranzieht. Und deswegen ja. haben wir immer gesagt, hey, wir müssen noch mal gucken. Und deswegen... Also
2: kann man auf jeden Fall empfehlen. Also wir haben zuerst mit jemand gesprochen, der uns zusammen coachen würde. Mhm. der hat sich dann unsere Geschichten angehört und der hat dann gesagt,
0: ihr Leute, separatet. es
2: wäre in eurem Fall besser, ihr startet erstmal beide separat. Ja, 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 und ja, das war ein super Tipp, weil das hat uns sehr viel gebracht.
0: Ja, ich nutze es auch für alles. Also ich Natürlich. nutze es für Beziehungen, wie Business. ich mich ausdrucken ja. kann, Eva ja. gegenüber. Ihr habt ja auch eine Sprachbarriere. Ich weiß nicht, auf welcher Sprache ihr kommuniziert, auf Englisch. Englisch. Ja.
1: Das ist ja auch nicht deine... Ich meine, Klar, in, Nein, ja, in den Niederlanden spricht man perfektes Englisch, ja. das weiß ich auch, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass trotzdem so eine Language Barrier da ist.
2: Vielleicht, ich war nicht auch auf einer, also hier in München war ich auf der europäischen Schule, ja. da habe ich natürlich auch auf Englisch Unterricht gehabt, deswegen ich
1: Deswegen sage ich ja, du hast yeah. perfektes Englisch wahrscheinlich. Ich also sag nur diese
2: für, ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es da eine sprachliche Barriere gibt, aber natürlich, wenn wir uns streiten, dann rutsche ich auch mal im holländisch. Gut verdamme. Ja, genau oder, oder Dirk hat das Gefühl, wenn wir uns streiten, dass er besser holländisch mit mir redet, Dirk redet holländisch, dann Ach, das dann, auch äh, fängt noch. Er, fängt er du an, du? auf Sprache zu reden. drei. drei.
0: Ich habe holländisch gelernt 2000 aber das schottische Englisch ist ja noch mal ein bisschen anders als das. Das zählt vielleicht als zwei Sprachen. Englisch ja. und Schottisch. Also <lacht> Eines nee, nee, nee. wie Bayerisch und Deutsch. Ja. Englisch, Deutsch und Holländisch. Und bei dir ist
1: es wahrscheinlich gleich.
0: Gleich, ja. ja. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Business, weil wir
1: sind ja, schon so. am Ende unseres Podcasts angekommen. Ah, die so Zeit vergeht. Ja. Wenn man Spaß hat und vergeht, ja. liegt die Zeit. Ja. Du hast noch angekündigt, hast gesagt, zwei, drei Sachen, die du gegebenenfalls erzählen kannst.
0: Also ich würde eher so sagen, wenn du eine Idee startest, wie bei uns, wächst die Idee und wächst und wächst sie. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du es nicht mehr in dem Status mm. wachsen kannst. Mm -hmm. Der nächste Schritt ist dann, und das ist für uns, und wir wollen, den ganzen deutschen Markt. Der Einzelhandel. Also. Rein, zum ja, Beispiel. Genau. Und da ihr, könnt, ihr müsst <lacht> ja noch nichts
1: sagen. Naja. Ich kann ja was sagen. Ihr müsst ja nichts sagen. Also oh. ich kann mir gut vorstellen, jetzt nur mal, um das rauszupacken, egal ob es Edeka, Rewe, yeah. sonstiges ist. Ihr müsst nichts dazu sagen, wenn mm. ihr nicht sagen dürft, aber da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es halt entweder im Kühlregal steht und dass es halt einfach darüber verkauft wird und yeah. dann braucht ihr aber halt eine ganz andere Menge an genau. Volumen an,
2: an Volumen an Geld, an Produktion. Ja. Und genau, wir sind gerade in diesem Stadium, um zu schauen, dass wir den nächsten Schritt machen und mhm. jetzt...
1: Wie viel Geld braucht man da ungefähr? Also das habt das ihr bestimmt schon kalkuliert. Naja, ja. das hängt,
2: hängt davon ab, ob es Option A, B oder C wird und wer...
0: Im Maximalfall, weil wir uns hören viele Investoren zu, dementsprechend. Naja, Dings, Retail und Einzelhandel ist natürlich so, wenn es gibt verschiedene Optionen, in welche Richtung die Firma gehen kann. Wenn es die Richtung ist, wow, dann okay. hast du eine mhm. Gravante, eine sofortige Steigerung von... Genau. Verkauf. Für uns ist es eher so, dass wir nicht dieses klassische Hockey Stick möchten, okay. sondern dass wir eher ein step langsames Wachstum haben. Aber es handelt sich nicht um eine Rieseninvestition. Ich meine, das Tolle ist ja an dem Produkt, dass das produziert werden kann, super einfach eingefroren und gestaut werden kann und die Maschinen, die du brauchst für die Produktion, nicht wahnsinnig teuer sind. Also mhm. wir reden hier nicht von viel Geld. Investition für so eine Idee. Also wir sind weit unter eine Million. Ah ja, okay. Naja,
2: na für das erste Jahr war unter einen halben Millionen für das zweite Jahr, wenn man im Einzelhandel gehen möchte, dann eine Million noch dazu.
1: Ja, okay, gut. Aber ja. das sind keine Summen. Wo, das sind keine
2: Summen, von denen wir jetzt sagen.
1: Wo keiner wohl. Genau. also ich meine, ihr habt ein tolles Produkt. Und ja. wenn wir schon da sind und wie... Wollt ihr marketingtechnisch weitermachen? Also wo sind da so die nächsten Steps? Dass ihr sagt, okay, ihr macht ja schon echt tolle Sachen mit bestimmten Sachen, aber habt ihr noch mal so ein bisschen was geplant
0: dieses Jahr, marketing-wise? Ja, also ich muss es immer splitten, weil ich bin ja für unseren Marketing verantwortlich. Stimmt. und Bei eurer Firma. Ja, genau. Und das ist immer so eine Sache. Ich finde es sehr, sehr schwierig, gerade all diesen Algorithms nachzulaufen. Absolut mich nervt die ich liebe und andererseits finde ich es sehr schwierig mit der ganzen Instagram Welt umzugehen mhm, weil ich eigentlich sehr gerne authentisch sein möchte mhm. und bleiben möchte ich gezwungen werde aber eine gewisse Anzahl von Stories und es darf kein Foto mehr sein es muss ein Real sein es zwingt mich schon in einem gewissen Korsett was für mich meine Kreativität einschränkt. Und was es auch manchmal schwierig macht, dass ich eigentlich denke, ich müsste jetzt nichts sagen und muss jetzt aber was kreieren. Mhm. Das ist für mich, für Marketing so eine Sache, dass ich da probiere, eine Balance zu finden. Und ich bin jetzt eher so, dass ich sage, ja, ich mache das schon mit Instagram. Ich lauf, Daneben laufen unsere Google-Ads. Das funktioniert auch. Da haben wir eine tolle Click-Through-Rate und wir haben da eine tolle Conversion-Rate. Und das funktioniert. Wir mehr, mehr Geld wieder reinpumpen. Also wir verdienen mehr, als dass wir ausgeben am Ads. Das ist schon mal toll. Das ist gut. Ja. Und das musste ich natürlich selber auch irgendwie mich da reinfuchsen Und diese Ads laufen weiter. Mhm. Und andererseits finde ich spannend die SEO-Seite. Und die probiere ich auch zu perfektionieren. Mhm. Dass meine Keywords, die ich brauche, zum Beispiel für Raw Cakes, das ist das, was wir machen, dass wir da auf der Nummer 1 sind. Ich weiß nicht, welche Nummer wir waren. Ich glaube, 80 oder was weiß ich. Mittlerweile sind wir auf Platz 25. Mhm. Und das bringt so eine ganz natürliche Traction von Kundschaft. Das Allerbeste, und darauf fokussiere ich mich immer mehr und mehr, ist, dass ich Collaborations raussuche, mit Leuten connecte. Da geht es nicht unbedingt darum, dass ich sage, wir zahlen etwas, sondern das passiert ganz natürlich, dass da Leute zusammenkommen, wir sagen, wir wollen ein cooles Projekt machen. Mhm. Habt ihr Lust? Und da kommen dann coole Sachen zusammen. Also dieses Podcast wird später rauskommen. Ich kann es sagen, wir werden wieder bei Ludwig Beck mitmachen, das ist in August und das ist wieder so eine Sache, daraus entstehen wieder tolle Kooperationen und tolle Marketinggeschichten. Ludwig Beck hat eine tolle Plattform. Das sind so Sachen, die für uns toll sind und die lang anhaltend für uns wirken, mhm. dass wir daraus wirklich schöpfen können. Sachen wie die Gala die über uns geschrieben hat, toll. Und wenn die Gala zuhört, vielen lieben Dank für das tolle Artikel. Wir verkaufen keine Patisserie dadurch. Das ist spannend. <lacht> das ist eine tolle Plattform und eine riesen Reichweite Aber die Kundschaft ist nicht da. Mhm. Und wenn du dann Marketing machen willst, musst du dir überlegen, wo platziere ich es? Ja. Wo sind die Leute, die es kaufen wollen, mhm. die bereit sind, 4,30 Euro für einen Kuchen zu zahlen? Mhm. Und das ist so diese spannende Balance.
1: Jetzt am Ende unseres Podcasts stelle ich immer noch so eine Frage. Ich mag das, dass man sich darauf nicht vorbereiten kann, weil es ja umso ja authentischer. Was waren so die Hürden, würde ihr jetzt nochmal so runterbrechen, sagen, die ihr die letzten fünf Jahre, wo ihr es gemacht habt, die letzten zehn Jahre, die Hürden ist falsch gesagt. Sagen wir mal so die Meilensteine, die ihr hinter euch gelegt habt, wo ihr sagt, krass, da ist mir was in den Weg gestellt worden ich habe es so und so gelöst und das hat mich besser gemacht, weil...
2: Nee, naja, ich glaube für jeder, der in den letzten fünf Jahren ein Startup gegründet hat, Chapeau, weil und immer noch da ist, nochmal... Kommt
1: drauf an was, ja, Tech ist geboomt. Genau,
2: ja. das stimmt auf jeden Fall, ja. aber ich glaube so turbulente Zeiten für ja. ein Startup als in den letzten... Ja. Drei, vier Jahre. Ja, ist immer
1: noch, ongoing. Ongoing. Wir immer stecken noch. immer noch in der fetten Inflation. Genau. Du merkst es total. Die Leute sind genau. nicht mehr sozial, genau. Und Wir sind immer
2: noch ongoing. Unsere Zutaten, die wir brauchen, bestimmte, sind immer noch.
1: Auf sky dem Weg. High.
2: Und ja, also das haben wir auch zuvor nicht gedacht, wir gründen hier etwas und ja, dann, dann ist drei es Monate so. später kam erstmal das Lockdown. Also ich bin super stolz auf, dass es uns noch gibt. Gibt's, ja. Das, darauf bin ich sehr stolz. Wir sind beide sehr stolz, dass wir bei der zufälligerweise, man war es letztes Jahr. Letztes Jahr? Bei der G 7 Gipfel dabei waren.
0: Hm, letztes Jahr.
2: Genau und ja, wir haben sehr viel gelernt, mhm. sehr viel gelernt und auch sehr viel über uns selbst gelernt und wie viel man machen kann mhm. und wie viel man machen sollte oder vielleicht auch nicht und ja, ich glaube, dass da, Wie viel
1: Privatleben steckt ihr rein in dem Business, in dieses Business? Ja, es oh. muss man verteilen über fünf Jahre. Also habt ihr so diese sogenannte darf man ja nicht mehr sagen, man darf ja nicht mehr von der Work-Life-Balance sprechen, von der darf man ja es ah, ja. darf äh, man nicht mehr sprechen. Aber sagen wir mal, wie viel bekommt ihr die Energie zurück? Ich meine Klar, Business gibt auch immer so ein bisschen Energie mit rein, mhm. auch positiver Stress, sagt man ja. Aber bekommt ihr genug Freizeit bis, mittlerweile? Bis,
2: bis zu letztes Jahr nicht, aber <lacht> dieses Jahr sind wir viel besser.
0: Sehr gut. Äh, Klar. Also es wäre mein Punkt. Das war die letzten Jahre, ist so dieses, es ist ja fast wie, darf man das sagen, Kokain? So ein Kick, so eine Company und das die, wie eine Idee, Droge. die funktioniert, ja. das knallt rein und du fühlst dich toll. Aber wenn es dann wieder nicht funktioniert, mm. haut dich runter. Warum mhm. funktioniert es nicht? Warum mhm. geht keiner auf die Webseite? Warum verkaufe ich diese Woche weniger? Und da wenn du dich damit führen lässt und das, das ist dein, ja toxisch. deine Freude ist oder dein Fall, das war für uns, für mich spezifisch, ich kann für mich sprechen, schwierig. Mhm. Und mich da, das fand ich die letzten Jahre sehr schwer und wir haben sieben Tage durchgearbeitet, jeden Tag nonstop. Mittlerweile zu lernen, und das muss man rein platzieren, sind klare Zeiten für, wir sagen nicht Work-Life-Balance, aber einfach Ich-Zeit. Wer bin ich? Weil ich bin ja nicht epic. Was bleibt übrig, wenn ich aufhöre am Ende des Tages? Mhm. Und da haben wir vor Frühstück, wenn wir zusammen frühstücken morgens, ist kein Business. Es ist verboten. Wenn du über Business reden willst und eine Idee hast, schreibst du es auf und am nächsten Tag nach Frühstück wird es angesprochen und 18 Uhr ist auch aus dem Osten. Es darf nicht im Haus. Hey,
2: also du stellst es jetzt so hin, so ist es natürlich nicht. Wenn es, es gibt
0: goldene Regeln. Ja,
2: genau. Wir versuchen uns dran zu halten und dieses Jahr klappt das sehr, sehr gut.
1: Ich sag's mal so, wenn man diese Regeln nicht hätte, würde es sowieso einreißen. So genau. hält man sich gegebenenfalls an 19 Uhr Genau.
2: genau. und
1: kurz nach Frühstück ja. oder kurz vor Frühstückende genau. und sich so ein bisschen dran zu halten, finde ich gut, so einen ja. Fahrplan ja. zu haben, auch wenn man sich nicht jeden Tag dran hält. Ja.
0: Regeln sind immer noch da, um gebrochen zu werden. Business ja. sollte halt nur nicht einreißen. Genau. Sachen passieren halt, die kannst du nicht beeinflussen. Genau. Ja. Aber ich mein, Schon grundsätzlich und da muss man schon klar sein, diese klare Definition ja. zu haben ist wichtig. Und das hat dieses Jahr besonders wieder sich gezeigt, zu helfen. Ja. Schön gesagt. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass, dass, dass ihr euch ja,
1: immer wieder gerne. Gefreut. Ich bin sehr gespannt. Jetzt habt ihr mich richtig gehypt auf das, was da noch kommt. Ja, wir ähm,
2: sind auch sehr gespannt. Ähm,
1: <lacht> lass uns doch in dem Jahr nochmal einen Podcast Find machen und dann sprechen wir nochmal genau darüber, was jetzt dann in diesem einen Jahr nochmal passiert ist, weil es klingt ja. ganz fantastisch. Schön, dass ihr da wart, ihr beide. Echt tolle Gäste, tolles Produkt. Und liebe Zuhörer, kauft es euch einmal, damit ihr versteht, wovon wir jetzt. Hier gerade gesprochen haben. Jo, cool. danke. Vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and Max, powered by Waira.